0: Paz do Senhor, igreja. Amém? Paz do Senhor, você que está em casa. Estou muito feliz de estar aqui, dessa oportunidade. É sempre uma riqueza nós podermos trazer a palavra do Senhor aos irmãos, né? poder contribuir. E antes de iniciar minha fala, eu gostaria de relembrar, não sei se os irmãos sabem, mas ontem, no dia 31 de outubro, é, completou 503 anos da Reforma Protestante, né? É, nós vemos aí o um mundo celebrando uma outra festa, mas a, nós cristãos celebramos aí o aniversário da Reforma Protestante. E no dia 31 de outubro vou, apenas se você quiser se assentar você que está aqui, fica à vontade. É, no dia 31 de outubro de 1917 Martinho Lutero pregou na porta da catedral de Wittenberg as 95 teses, abordando temas como penitências, indulgências e salvação pela fé. Então, esse servo do Senhor estava não concordava com o que estava acontecendo com a igreja naquela época, e ele elaborou essas 95 teses e, como uma forma de protesto, colocou ali na frente da catedral, chamando né, o clero para debater aqueles temas, para que eles se voltassem as escrituras. Né? E esse tema marcou o início da Reforma Protestante e dividiu a Igreja entre os católicos e nós, que somos protestantes. E os principais pontos, vou ser bem breve, os principais pontos que eles defenderam, Lutero e todos os reformadores, podem ser resumidos em cinco. É, eles pregavam que nós deveríamos viver somente pelas escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo e que a glória seja somente de Deus. Então, nós temos que glorificar a Deus por esses servos do Senhor que tiveram coragem de, de falar contra né, aquele sistema que, que estava naquela época. E nós por isso que nós estamos aqui. E é muito importante nós sabermos a origem da nossa da nossa igreja, da nossa fé, para que nós não venhamos ser enganados aí. Amém? Então, deixo apenas esse lembrete aqui para a igreja, para que nós venhamos realmente valorizar... A nossa história Vamos abrir a nossa Bíblia Na carta de Colossenses Carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 1 Versículo do 24 ao 29 é, Os irmãos encontraram? Amém? Estão procurando? Colossenses 1, um, do 24 ao 29, que diz assim, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? Então, eu coloquei como tema dessa palavra a alegria no sofrimento, que foi o que chamou a minha atenção enquanto eu buscava um texto para nós meditarmos. Da alegria de Paulo nos seus sofrimentos, né? No versículo 24 ele diz que se regozija nos sofrimentos pela igreja. Então ele se alegra verdadeiramente. Ele não sofre. Ele não, é, o que eu digo, ele, ele não, não coloca aquela tristeza no coração dele por estar sofrendo, por estar preso, mas ele se alegra pela igreja, por sofrer pela igreja. E apenas fazendo um panorama aqui da, da igreja naquela época. Essa igreja não foi visitada por Paulo, como outras igrejas que nós vemos na, nas suas cartas. Ele não visitou essa igreja, mas ele enviou Epáfras, que era um discípulo também, para poder pregar lá naquela igreja e o, esse é, irmão pregou e plantou as igrejas lá, perseverou na proclamação do evangelho né? e a igreja cresceu ali naquele lugar. E Paulo recebendo notícias de coisas estranhas que estavam acontecendo com aqueles com aquele povo, é, decide escrever essa carta e enviar. né? Já, já Uma outra carta já seria enviada na mesma região, ele aproveitou e é, escreveu essa carta para esse povo. E o objetivo dessa carta é não... É, embora eles já, já estivessem convertidos a Cristo, eles precisavam alcançar a maturidade espiritual. Então, esse é o objetivo de Paulo. Durante todo, todo o texto dessa carta, a gente vê Paulo exortando, ensinando, para que eles alcancem a maturidade. Eles já sabem quem é o Cristo, já conhecem, mas eles precisavam alcançar a maturidade espiritual. Então, é, iniciando aqui a, a explicação dos, dos versículos que eu escolhi, no versículo 24, então, ele fala da alegria dele pelos sofrimentos pela igreja. E nós... Se nós lermos todas as cartas de Paulo, nós vemos quanto ele sofreu, né, irmãos? Não sei se você já tiver essa oportunidade, mas nós vemos quanto Paulo sofreu para pregar o Evangelho. No livro de 2 Coríntios 11, 23, ele faz uma lista de todas as a, todas as coisas que ele sofreu enquanto ministro do Evangelho. E eu citei apenas alguns aqui, não vou ler o texto, mas se você quiser anotar para ler depois. Então é 2 Coríntios 11:23, Paulo diz que trabalhou em prisões, é, sofreu açoites, apedrejamentos, naufrágios, passou noites em claro, perigos de rios, de salteadores, em cidades, desertos, mares, entre falsos irmãos. E ainda eu quero destacar no versículo 28 desse mesmo capítulo de Coríntios, 2 Coríntios 11, no verso 28 ele fala assim: "Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas." Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Então nós vemos aqui a sinceridade dele. Além das coisas externas que ali feriam seu corpo, a sua saúde, internamente ele se preocupava com as igrejas diariamente. Então, imagina todo dia se acordar, lembrar da igreja de Efésios, Romanos, todas as igrejas ali daquela época, e se preocupar com aqueles cristãos, se eles estão crescendo, se eles estão é, vivendo verdadeiramente o cristianismo. E ele, ele sofre também, ele fala, quem enfraquece que eu também não enfraqueço? Então, ele sofre no seu corpo, a mesma coisa que os irmãos estão sofrendo. E quem se escandaliza que eu também não? Então, ele demonstra verdadeiramente que ele sofre. É, em Efésios 3,13 também, ele dá um exemplo, ele, ele também fala que sofre tribulações e que o povo deve se alegrar pela, pelo sofrimento que ele passa pela igreja. Então, essa foi a grande entrega dele: sofrer tanto internamente como externamente as aflições pela igreja. Amém? É, dando continuidade, aqui no, nos versos 25 e 26, ele diz aqui, né? É, que ele se tornou ministro da igreja, de, é, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo foi designado, ele foi escolhido o um ministro do Senhor para é, falar da palavra de Deus, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Qual que é esse pleno cumprimento? É pregar o evangelho aos gentios. né? Porque até aquele momento antes de Cristo... O povo de Israel era o povo escolhido. Mas, depois de Cristo, é, isso se estendeu aos gentios que somos nós. É, eu quero citar aqui no versículo de Atos 9, 15, Ananias era um discípulo daquela época ele recebeu uma visão né, quando Paulo já tinha sido é, cegado ali por Deus, no, enquanto ele estava perseguindo os cristãos. E é, esse discípulo Ananias recebeu uma visão de Deus falando que ele deveria procurar esse Paulo. Mas é lógico que ele tinha medo, né? Porque naquela época todos conheciam quem era o Paulo, que apedrejava cristãos, perseguia, é, fazia, né? Os cristãos sofrerem. E ele teve medo. Mas no versículo 15 de Atos 9 Deus fala a esse discípulo Ananias. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus já estava ali designando que Paulo sofreria pelo nome dele. O mesmo sofrimento, até maior, sofrimento que ele causou para os cristãos daquela época, ele passou no corpo dele. Amém? Então, nós é, vemos aí o mistério né, que Deus tem nos seus desígnios. Quem esperava que Paulo seria escolhido para levar a palavra da maneira que ele levou? para tantas igrejas, para tantos povos. E até hoje nós colhemos os frutos do seu trabalho. Amém? É, então, o ministério de Paulo era esse, era específico, levar a palavra para os gentios, como eu falei. E no livro de Romanos também, é, 1,23, o próprio Paulo declara assim, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Então, essa era a palavra poderosa que Paulo pregava. E se nós lermos no livro de Atos, nós vemos que não somente Paulo, né? Paulo tinha esse chamado específico, mas todos os outros discípulos de Jesus sofreram perseguições e pregaram a palavra até... É, terminarem a sua carreira, né? até morrerem, serem martirizados ali pela palavra de Cristo. Então, nós podemos aprender mais se nós lermos o livro de Atos, toda a história da igreja primitiva. Amém? E eu queria trazer uma, já uma pergunta aqui para nós meditarmos. Paulo encerrou a sua carreira. Todos conhecem aquele versículo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós? Nós? Nós ainda estamos aqui na caminhada, né? Estamos em outro outro tempo, em outro momento, mas é, cada um de nós tem o seu ministério. Mas tudo, todos eles podem ser resumidos a uma palavra: o servir. Então nós devemos servir, assim como Paulo diz aqui que, que ele que foi confiado a ele, né? A, a, para dar cumprimento à palavra de Deus. Nós também, Deus também nos confiou esse ministério de servirmos. E, e esse servir não é só estar aqui na frente falando, ou louvando, ou estar na frente aqui da, da liderança da igreja, mas é estar envolvido em tudo que se refere à igreja, né a, a pequenas coisas. Então, participando de discipulados, né eu creio que muitos aqui participam de grupos. Se você ainda não está envolvido em um grupo, não tem problema, você pode acompanhar a Escola Bíblica Dominical, todos devem acompanhar, aprender, devemos também procurar ter comunhão com nossos irmãos, conhecer a igreja que nós participamos, ir atrás dos irmãos, mandar mensagem, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, desde o início da pandemia, isso foi algo que tocou muito em meu coração. Porque nós não nos encontramos mais aqui aos finais de semana. E isso muitas vezes ajudava, né? Nós mantermos aquela amizade, aquele, aquela comunhão. Todo, toda semana a gente via os irmãos, mas e quando suspendeu tudo? O que, que aconteceu? Cada um na sua casa, com a sua família ali. E isso me tocava o coração, eu falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso sair do meu lugar. Então, em alguns momentos eu lembrava de algum nome, mandava a mensagem. Aí, tá tudo bem? Como você tá? está em casa. Então a gente desenvolvia ali uma conversa né, com a pessoa e ali fortalece a comunhão da igreja. né? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que simplesmente chegar, hoje que já, já está retomando os cultos, chegar e assistir o culto e ir embora. Nós temos que tentar nos esforçar para manter essa comunhão. E Isso é servir. né? E também nós devemos ajudar aqui a cuidar do templo, Diversas vezes o pastor mobiliza a igreja para que venhamos fazer limpeza. Isso também é uma forma de servir a igreja. né? As doações que são entregues, vocês, vocês puderam ver aí pela fala do Rodrigo, como nós ajudamos outras igrejas. né? Que serviço é esse? A igreja está a mais de 300 quilômetros de distância da gente e nós ajudamos eles é, ativamente. E eles estão lá fazendo a obra com a nossa ajuda. né? Isso é servir a igreja. E esse serviço não é somente na igreja. Eu falei igreja porque é o Paulo aqui que estava trabalhando pela igreja do Senhor, mas o cristão ele serve na sua casa, na família. Né? Ele serve... A, a, a esposa serve o marido, o marido serve a esposa, os filhos servem aos pais, né? é, os pais também instruem seus filhos, disciplinam seus filhos, tudo isso é serviço. Tudo isso. É, e na sociedade também, nós servimos ao próximo com o nosso trabalho, e quando nós servimos ao próximo com dedicação, com zelo, nós glorificamos a Deus. Não importa o que você faça, qual seja a sua atividade, se você está empenhando zelo naquilo, você está servindo a Deus e glorificando a Ele, amém? Muitas vezes nós, é, por um tempo, eu creio, hoje a igreja já, já tem alcançado uma maturidade pela glória do Senhor, mas por um tempo teve muito essa divisão entre trabalho e igreja, né, então... É, ou se você estava trabalhando, você, se você estava servindo, se você estava dentro da igreja. Né? Mas não é bem assim. Quando nós servimos a Deus com zelo, e nós trabalhamos nosso trabalho lá fora, nós também estamos dando bom testemunho, estamos mostrando lá fora que é possível trabalhar com honestidade, né? é possível trabalhar da forma que Deus se agrada. Amém? É, então, e eu coloquei aqui nesse tópico que quem ama serve. Então, o amor é que nos move. O amor foi aquilo deixado por Jesus. Amar é o próximo como a ti mesmo. A Deus, sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, quem ama, serve. O contrário, às vezes, não acontece. Né? Quem serve pode ter outras motivações que não sejam o amor, mas todo aquele que ama, com certeza, serve ao próximo. Amém? E aqui no, nos versículos 27 e 28, Paulo fala de um mistério. Se vocês lerem aí novamente, fala assim, que é, ele foi chamado para dar cumprimento da palavra de Deus, que é o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações e que agora se manifestou aos seus santos. Qual é esse mistério? Né? É, o mistério é os profetas não sabiam. Eles, lá, enquanto eles profetizavam para o povo as palavras que Deus queria que eles falassem, eles estavam falando ali para o povo escolhido de Deus, para os israelitas. né? E eles não, não sabiam que os gentios seriam alcançados pela misericórdia aí do Senhor, que nós também seríamos considerados povo de Deus. Então esse mistério foi confiado a Paulo. Ele sairia para divulgar, para anunciar que os gentios também seriam alcançados pela misericórdia do Senhor, que também poderiam ser considerados filhos de Deus. Amém? Então, esse é o mistério que estava oculto nas gerações anteriores e que agora se manifestou. Então, é, em Romanos 9,4, Paulo fala sobre os israelitas, né? E ele, é um israel... ele tem descendência, é um judeu, e ele fala da... do povo. E ele fala assim no versículo Romanos 9,4. Ele fala assim: "São israelitas, ele está ali discorrendo sobre esse povo, né, porque eles rejeitaram ao Cristo. Então ele estava ali lamentando e falando uma meditação. Ele falava assim: São israelitas, pertencem-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos." Então aquele ali, ele era, era verdadeiramente Israel era o povo escolhido por Deus. Nós vemos desde o início, né, a chamada de Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles ali e desde se nós lermos as genealogias, muitas vezes a gente pula, né, nos evangelhos, mas é importante nós sabermos também que as genealogias nos mostram que aquele era o povo escolhido de, de Deus. Porém nós fomos enxertados, amém, nessa videira. Cristo, o próprio Cristo declarou em João 15, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então havia um povo escolhido, mas nós somos enxertados na mesma videira, nós estamos é, nos alimentando ali do, do mesmo alimento que é Cristo, nós estamos servindo ao mesmo Deus, amém? O mesmo Deus. Então esse mistério se revelou pela, por meio da vida de Paulo essa mensagem da salvação, amém? E no versículo 27 ele dá continuidade e ele fala assim que Deus quis dar a conhecer a nós. O que, que ele quis dar a conhecer a nós? A riqueza da glória desse desse mistério entre os gentios. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele nos deu a conhecer isso, a riqueza da glória de Deus que é Cristo, Cristo. É, é, é o sumo sacerdote, né? é a riqueza, é a glória que estava a, separada para nós desde o princípio. Então, é, para todos, é o que ele fala aqui, Deus quis dar a conhecer para os gentios. Então, é para todos essa mensagem, a mensagem salvadora, a mensagem perdoadora. Essa mensagem deve ser dita para todos, para aqueles que se achegam a Cristo, podem ser perdoados, seus pecados, eles são justificados perante Deus e nós poderemos estar ao lado de Deus na eternidade. Amém? Por meio do sacrifício de Cristo. E aqui no... Ele fala isso, aqui no 28. Ele fala assim, que eles anunciam, né, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, como eu falei no início, Paulo eh, estava escrevendo essa carta porque ele ficou sabendo de coisas que aquele povo estava se desviando um pouco do, do foco, né, do, do princípio. É, e eles estavam inserindo coisas que não eram necessárias mais, né? porque Cristo nos libertou. Então, ele exorta, se a gente ler aqui no capítulo 2, a partir do capítulo 2, ele começa a exortar eh, contra a adoração de anjos observância de regras judaicas sobre comida e bebida, e entre outros. E ainda tinham falsos mestres que alegavam haver uma hierarquia. Então, alegavam que a revelação era dada somente a um, que era escolhido, e aquele, todos aqueles deveriam seguir aquele um, né e tinham que fazer várias coisas, subir degraus, para poder alcançar a sabedoria. E ele estava combatendo isso, porque ele fala que Cristo é para... Para, para, é, para que nós anunciamos e advertimos a todo homem, e ensinamos a todo homem toda a sabedoria. é Obviamente que o homem aqui ele está se referindo a todos, né? não apenas os homens, mas a todos. Então, todos podem ter acesso a essa palavra, a essa sabedoria, não apenas aqueles escolhidos. Se nós formos ler a história, essa religião, uma das religiões que estavam naquela época era o gnosticismo, que destacava isso, né? que tinha uma pessoa escolhida ali, que ele tinha que... que... E só a revelação era só dada a ele, mas não. Paulo combate isso. Ele fala que toda sabedoria é entregue aos homens, para que ele seja apresentado perfeito, não por causa dos méritos dele, mas por causa de Cristo. Amém? E, por fim, aqui no versículo 28... 29, desculpa, ele fala assim, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então isso me marcou, esses dois versículos, o 24 e o 29, porque Paulo fala que se alegra nesses sofrimentos e ele fala que ele se afadiga e se esforça o mais possível. Então, E Deus é quem dá o resultado. Né? Ele também não faz isso esperando que, do esforço dele, ele conseguirá o resultado esperado. Mas ele se esforça e ele deixa que Deus é, opere. Né? Ele fala que Deus opere eficientemente em mim. Então, isso é, ficou marcado porque, assim, muitas vezes nós queremos nos privar de sofrer, de se cansar, e não fazemos certas coisas com esse objetivo, mas Paulo aqui nos exorta e nos incentiva a sofrer e a cansar também pela proclamação do Evangelho. Amém? E diante dessa leitura aqui, eu levantei alguns tópicos que a gente pode aplicar na nossa vida hoje e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, nós devemos nos alegrar nos sofrimentos. É muito fácil falar, né, se nós não estamos passando por um sofrimento tão grande, é fácil falar que nós devemos nos alegrar. né. Mas aquele que está realmente passando por uma aprovação, passando por uma dificuldade, é, esse é o desafio, ele estar alegre, mesmo nas situações adversas. Então, Cristo nos chama para nós nos alegrarmos. É, tem uma palavra também que eu sempre me recordo, que nós devemos sempre olhar para Cristo, porque nós olhamos para Ele, para aquilo que Ele sofreu, nós não desistiremos e não é, cairemos. Né? Está lá em Hebreus. E, então, assim muitos têm medo de se machucar. E como eu falei, né? A... nós fomos chamados para servir, e esse serviço muitas vezes nos cansa, e nos afadiga. Né? Então, Hoje em dia, nós vivemos, vivemos, infelizmente, numa geração que tem medo de sofrer, que tem medo de se envolver com as pessoas, com medo de, de, de ser decepcionado, de, de uma amizade que não vai dar em lugar nenhum, né? que a pessoa vai trair, vai fazer alguma coisa. Homens e mulheres também com dificuldade de assumir o seu papel, especialmente no seio familiar. Nós sabemos que Deus designou papéis diferentes para o homem e para a mulher. Nós todos somos iguais, mas só que Deus deu papéis diferentes para cada um. E muitos, com medo de assumir esse papel, é, acabam, né, deixando a sua família ali à mercê. E tanto homens como mulheres, né. Só que assim, para que haja crescimento e maturidade, assim como Paulo queria aqui para os Colossenses, nós precisamos trabalhar arduamente. Precisamos trabalhar arduamente. É como uma planta, né? Eu, eu, uma vez eu li também uma analogia, dessa, é, uma analogia disso com a palavra do Senhor, com a obra, que é assim, quando nós vamos cuidar de plantas, eu não sou especialista, né? eu tento ter minhas plantas lá, eu tento cuidar, né? vou lendo a respeito, a gente pega a sabedoria assim, das mais é, velhas e tenta, né? Porque eu gosto muito. E, mas só que para a gente cuidar da planta O Emerson também sabe bastante, né, que trabalha com isso Para a gente cuidar de uma planta, a gente precisa se sujar A gente precisa colocar a mão ali, replantar, cortar Não dá para ficar limpinho né? Então você acaba o serviço, está com a unha toda preta, tudo sujo é, Mas assim, quando a gente faz isso, a planta cresce A planta dá frutos A planta cria raízes profundas então, nós devemos nos alegrar desse trabalho. Quando nós, homens e mulheres, cumprimos o nosso papel, nós devemos nos alegrar. Mesmo que a gente saia ferido, que a gente saia cansado, nós devemos nos alegrar de estar servindo ao Senhor. Amém? E Jesus disse isso também para nós. Ele falou assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a, minha, a vida por minha causa, achá-la-á. Então, quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós é, é, participamos desse sofrimento com Cristo, né? nós não, não, podemos, não podemos sofrer no nosso corpo a mesma, aflição, a mesma aflição que Cristo sofreu na cruz. Isso é impossível. Mas nós devemos carregar a nossa cruz também, que é... O preço que nós pagamos por proclamar o Evangelho, a nossa família, a, na igreja, o serviço na igreja. Amém? E quem fizer isso, achará a sua vida. Amém? Nós vemos muitos aí que estão perdidos. Por quê? Porque não, não sabem o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho é servir a Cristo, que é entregar a sua vida completamente a Ele. Amém? E também no versículo de 2 Coríntios 4,7, ele fala que nós somos vasos de barro carregando o um verdadeiro tesouro, que é Cristo. Então, cada um de nós aqui, nós somos inúteis, né? nós podemos ser considerados assim, mas pela força do nosso Deus, nós servimos e nós carregamos esse tesouro dentro de nós, que é a palavra de Cristo. Amém? Então, que nós venhamos nos alegrar nisso, irmãos, nós venhamos buscar é, regozijar-nos, mesmo nós estamos estando em sofrimento, mas nós estamos cumprindo o nosso papel, estamos servindo. Então, essa é a vontade do nosso Deus. E em segundo lugar também nós devemos estar dispostos a servir, como eu falei, né? Alegrar-nos no sofrimento e estar disposto a servir também. E como eu falei, nós servimos quando estamos é, trabalhando na igreja, ministrando, orando, ofertando, contribuindo. É, no seio familiar também, os pais instruindo seus filhos, os disciplinando para que alcancem um coração sábio. Eu tenho me encontrado muito nessa posição porque minha filha vai completar quatro anos e com essa idade a gente já vê crescendo ali algumas raízes né, de, de pecado e nós queremos cortar o quanto antes ensinar o verdadeiro caminho. E esse é o chamado que nós recebemos os pais, né, de ensinar os nossos filhos. Esse é o nosso serviço. E é um serviço árduo. né? A gente passa por cansaço mental, cansaço físico, mas nós podemos terminar o nosso dia crendo que nós fizemos a nossa parte e o Senhor opera no coração deles. É, e eu também citei aqui que marido e mulher também servindo um ao outro Tem que estar disposto a servir um casamento Quem está casado sabe disso E temos que trabalhar arduamente, arduamente por isso E os solteiros também, eu coloquei aqui né? Muitas vezes nós resumimos o serviço As relações entre casados, né? marido e mulher Mas os solteiros também devem, devem deve prestar atenção na sua vida, porque não é porque está solteiro que deve viver uma vida autocentrada, né? só faz o que quer, só fica o dia inteiro assistindo série, né? os casados, os têm filho não tem muita oportunidade de fazer isso, porque tem que fazer outras coisas, mas muitas vezes quem está solteiro só faz isso, né? o dia inteiro. Será que Cristo chamou a gente para servir só depois de casar? Com certeza não, né? porque a própria apóstolo Paulo não casou, e serviu tanto que ele serviu e plantou igrejas e, e acompanhou e fez tudo aquilo, então os solteiros também devem prestar atenção na sua vida se ele está se dedicando aos estudos se ele está trabalhando buscando a maturidade cristã assim como os casados vivem né, a, a autonegação de, de, de se preocupar com o seu cônjuge o solteiro também deve se autonegar as suas próprias vontades de não fazer nada e servir alguém né, alguém que esteja precisando sempre que se você se esforçar, aliás, não precisa nem se esforçar, né? você já encontra alguém que precisa de ajuda. né? Então, é isso que nós devemos nos atentar também. Então, eu queria também deixar essa reflexão para vocês. Vocês, nós, estamos dispostos a deixar nosso próprio conforto para se doar à causa de Cristo? Então, é, é algo difícil né? a gente pensar porque muitas vezes nós queremos aproveitar enfim eu não estou fazendo uma apologia a você ficar esgotado hoje nós sabemos que, que tem pessoas que ficam entes né de tanto trabalhar de, de muitas demandas não estou fazendo essa apologia a você se esgotar nós devemos dar valor ao descanso porque Deus nos ensina assim ele também descansou quando estava criando o mundo então por que, que nós não vamos descansar né porém o trabalho deve tomar a maior parte das nossas vidas não descanso, devemos é, ter o trabalho como maior, maior parte. Quando nós nos sentimos esgotados, nós temos que prestar atenção. Será que a gente está fazendo, buscando o próprio reconhecimento? Ou será que nós estamos ansiosos, querendo um resultado ali, e não estamos vendo, e continuamos trabalhando, trabalhando? Nós temos que entregar a Cristo. Nós temos que trabalhar para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Amém? É para isso que nós somos chamados. Amém, irmãos? E, né, né, número três, eu coloquei aqui, Cristo é tudo em todos. Né? Então, é, ele fala que, que ele foi chamado para dar a conhecer essa riqueza e Cristo é a esperança da glória para nós. É essa a verdade com a qual nós devemos nos apegar, assim como ele diz aqui. Então, nós não devemos acreditar em falsos evangelhos. Essa semana nós nos encontramos para o discipulado e nós aprendemos sobre as evidências de falsos é, profetas, um falso ensino. Nós aprendemos lá com o nosso grupo o que seria né, pessoas que estão fal falando a, a mentira, aquilo que não é a palavra do Senhor. Então, nós devemos nos apegar à verdade que é Cristo. Essa verdade que Paulo pregou, nós devemos nos apegar a ela firmemente. Então, nós não devemos, eu coloquei aqui até umas, uns exemplos que nós facilmente encontramos por aí. Nós não devemos acreditar no falso evangelho que nomeia apóstolos que receberam uma revelação especial. né? Assim como o Paulo estava combatendo lá no passado, hoje também nós temos pessoas que se dizem escolhidas, que receberam aquela revelação e o povo segue ali aquela pessoa. né? E essa pessoa ensina o povo a idolatrar ele, né? Essa é, nós vemos aí muitas igrejas em que são, é ensinado ao povo a que se idolatre, o líder, mas isso não deve acontecer. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus. E esse povo, infelizmente, também não conferem se o ensino que eles estão recebendo é bíblico. Né? Então, isso é algo que Deus nos chama para fazer. Mesmo nós estamos dentro da igreja, nós temos que conferir na palavra se aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado é fiel às Escrituras. Amém? Como eu disse lá no início, aqueles homens que deram início à reforma protestante, eles tiveram a coragem de chamar a igreja para um debate, para ver se as escrituras mesmo estavam ali sendo obedecidas, estavam sendo aplicadas. E isso causou a divisão, porque uns não quiseram dar o braço a torcer. E hoje nós estamos aqui porque nós cremos que somente as escrituras, somente as escrituras tem que ser na nossa vida. Amém? Em tudo que nós fizermos, nós temos que é, conferir se aquilo ali está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é inerrante infalível, como eu falei, que nós devemos valorizar a palavra de Deus. E em 2 Timóteo 3,16 também diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Então, quando nós estamos é, crendo que a palavra de Deus, não, a palavra e não aquilo que a pessoa está nos dizendo, né? a gente tem que conferir, a palavra de Deus, nós cremos que ela é inspirada por Deus, tudo aqui que está escrito deve ser cumprido, nós não somos enganados e os nossos princípios não são negociados. Amém? Então, nós devemos valorizar essa palavra que chegou até nós e continuarmos o trabalho iniciado pelos apóstolos. E eu quero tomar as palavras de Paulo para reforçar que está no próprio livro de Colossenses, alguns versículos antes, do 13 ao 20, que ele fala assim, no versículo 1, do 13 ao 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o, o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta, este é a imagem do Deus invisível, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Então, esse é o verdadeiro Cristo, essa é a verdadeira mensagem que tem que ser pregada. Amém? Essa é a verdadeira mensagem que nós devemos buscar, que nós devemos nos alegrar. E como eu falei... A nossa disposição deve estar em servir e sofrer por essa proclamação, por ensinar o evangelho aqueles que que estão lá fora, aos nossos, às, no às nossas famílias, a todos os nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta, esse deve ser, deve ser a nossa alegria e deve ser também o nosso sofrimento. Amém? Então, é, concluindo de tudo que eu falei aqui, a igreja deve estar disposta a servir e deve estar disposta a sofrer na proclamação do Evangelho. Amém? E nosso trabalho é árduo. Nós devemos terminar nosso dia cansados, mas certos de que nós nos esforçamos, como disse aqui o apóstolo Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Amém? Então que você, nessa noite, possa meditar nessa palavra e pensar se nós estamos abrindo mão do nosso conforto, se nós estamos nos dispondo a sofrer, a, a colocar a mão na massa verdadeiramente, até nos sujar um pouco ali com as dificuldades das pessoas, para poder ajudá-las a encontrar uma maturidade cristã. Esse é o chamado para a igreja. Nós não fomos chamados para, enfim, só, só fazer coisas assim, superficiais. Nós fomos chamados para sentar com o irmão, para chamar ele e perguntar o que ele está precisando, quais são as suas dificuldades, e chegar ali no íntimo do seu coração e, e falar para ele, ó oh, amigo, esse é o caminho que você deve seguir. É. E qual é assim o, o maior a maior alegria que nós vemos de alguém amadurecer na fé? né? Nós, nós temos uma alegria. Nós não nos alegramos quando nós vemos aquelas pessoas que sobem e descem na sua fé, que uma, uma hora tal, tá, outra hora não tal, tá, uma hora você pode contar com ela, outra hora não. Nós oramos por estes, né? estamos dispostos a servi-los também, mas nós nos alegramos quando alguém é, alcança essa maturidade, né? quando pelo, pelo serviço também nós podemos ver ali o resultado. Claro, com a operação de Deus, é Deus quem opera né? em tudo aquilo que nós fazemos, mas é uma alegria nós podemos contemplar o resultado, né? aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, essa noite eu quero... É, exortar vocês, incentivar, né, eu também, nessa mesma, nesse mesmo objetivo, de proclamar o Evangelho, de servir ao nosso próximo. Então, que essa noite você possa sair daqui com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Amém?